0: Bandeja de Plata. Hola a todos, estamos en el que es el segundo podcast de Bandeja de Plata... Estoy con Carlos Fernández Castro, director del blog de cine, página web de cine, bandejadeplata.com y yo soy María del Marmolero. Pues este segundo podcast lo vamos a dedicar a hablar un poco sobre vida y obras de Quentin Tarantino. Sí. Eh, está muy de moda últimamente porque es el director de esta película que está arrasando que se llama Diano Desencadenado y bueno, vamos a hablar un poco de su filmografía, algunas curiosidades de las películas y un poquito de su vida personal y todos los intríngulis de su vida privada que leí. Hicieron parecer este tarado cuando hace eh, las películas. Bueno, buenas, Carlos.
1: Hola, buenas. Hablando de tarado, sí.
0: ¿Y qué te, parece, qué te parece que le haya llamado tarado a Tarantino?
1: Bueno, pues es bastante acorde con su personalidad, yo creo. Después de la vida que ha tenido, no podría haber sido de otra manera.
0: O sea, que lo que se plasma en las películas no es simplemente que tenga mucha imaginación, sino que el tío lo ha pasado mal, mal, ¿no?
1: Yo creo que hay un poco de todo, de que lo ha pasado mal, eh, ha, él ha hecho por vivir eh, diferentes tipos de experiencias... Eh, ya sean malas, buenas o terroríficas que serían para cualquiera de nosotros y, y creo que en sus películas cada uno de sus personajes ya sean los protagonistas, los antagonistas los personajes secundarios hablan por su boca, hablan de sus gustos y hablan de sus manías, de sus obsesiones etcétera.
0: Sí, porque en todas las películas hay un corte tarantino total o sea que por mucho que quiera que cada película sea diferente sigue siempre plasmando su sello que se ve que es bastante excéntrico
1: Sí, yo creo que cada película La película de Tarantino es una continua diarrea mental de sus pensamientos y de sus ocurrencias que son eh, inagotables y bueno, es una de las las características y es una de las cosas bastante interesantes que tiene su cine.
0: ¿Y qué le ha pasado a a nuestro amigo Quentin para estar tan locatis?
1: Bueno, Tarantino la verdad es que viene de una familia que ya era disfuncional de inicio, su madre le tuvo súper joven y las pasó bastante complicadas eh, porque su madre a su vez era alcohólica, su padre les abandonó enseguida y ella enseguida en cuanto vio el percal se mudó de Tennessee a, a la zona de California a buscar suerte y a emprender una vida con su pequeño Quentin.
0: Jolín, pues sí, que inicios más duros. Y, y allí qué pasó en California, porque me dijiste que la madre buscaba un nombre y un vamos, que la madre le, le había encilado para que fuera famoso, ¿no?
1: Bueno, realmente eh, la madre lo que sí que tenía claro es que con el apellido de su, de su primer esposo, que se apellidaba Tarantino, eh, al eh, juntar su nombre, el nombre que se ocurrió ocurrió las largas noches en que era atendido por sus compañeras de trabajo que eran enfermeras, pues pensó Quentin Tarantino. Es Esto que... puede llenar una pantalla de cine perfectamente.
0: Totalmente, o sea, ¿cómo, cómo no nos hace ser famoso si te llamas Quentin Tarantino?
1: Sí, pero Ay. la verdad es que no siempre fue así, porque aunque Tarantino eh, tuviera un padre cuyo apellido era Tarantino, de origen italiano, eh, realmente eh, no duró nada, ya que enseguida abandonó tanto a su mujer como a su hijo y estos se los tuvieron que apañar como buenamente pudieron. De hecho, un poco después, eh, la madre conoció a un tipo que se apellidaba Zastupil, fíjate tú, Quentin Zastupil, que no tiene nada que ver con Quentin Tarantino, y se casó con él, y el buen hombre, pues, eh, dio una época de felicidad a la familia, e incluso consintió en adoptar legalmente a, al hijo de su nueva mujer y darle su apellido.
0: Bueno, el pobre. Por una época tuvo un padre, entonces, ¿no? Sí, por
1: una época tuvo un padre y un apellido bastante poco cinematográfico. Zastupil, repito, Zastupil.
0: Menos mal que luego se lo quitó. ¿Y entonces qué pasa? Entonces este hombre le adoptó, por lo menos vivieron de familia feliz durante un tiempo y luego se volvió a pirar, ¿no? Sí,
1: bueno, hubo una serie de diferencias irreconciliables, eh, una ruptura amistosa, pero... Eh, bueno, el derrotero de la familia siguió por lo que se había intuido anteriormente, es decir, que va a ser bastante tortuoso. Y así fue, una madre con 16 años de diferencia con su hijo, pues tampoco tenía muchas posibilidades ni una educación lo suficientemente buena como para controlarle.
0: Uh-huh. ¿Y cómo empezó a hacer sus pinitos en en estas cosillas, Quentin?
1: Tarantino lo que siempre quiso ser fue actor. Eh, A él en principio, eh, aunque jugara con sus Jay Joes y creara sus eh, historias y tuviera bastante imaginación, él quería interpretar los papeles eh, de los grandes actores que veía en la televisión y en algunas películas eh, en el cine. Entonces él, en cuanto pudo, se apuntó a una escuela de interpretación para intentar desarrollar eh, su pasión, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Y esas clases de interpretación ¿cómo, cómo las pagaba? ¿Cómo se las costeaba?
1: Bueno, pues por aquella época trabajaba en un cine porno en el cual se dedicaba a la acomodación y bueno, aprovechaban su alta estatura, un ochenta y pico, y su corpulencia para echar a los obsesos y a la gente molesta, por decirlo así
0: y su cara de pocos amigos no porque muy guapito no es tampoco ¿no? no
1: no es que sea muy guapo muy a su pesar pero no lo es
0: total que el pobre trabaja en un cine porno mientras mientras estudiaba para ser actor que tampoco es de cine porno sería el trabajo de su vida
1: No, no era el trabajo de su vida pero por lo menos le podía costear esas clases, aunque llegó un momento en que debido a las mismas clases él no podía asistir todos los días al trabajo por lo que decidió buscarse algo que que le fuera un poquito más tanto a sus aficiones ya que el cine porno no le gustaba nada. Eh, como a su flexibilidad de horario.
0: No entiendo por qué no le gusta el cine por porno, tiene unos diálogos muy inteligentes.
1: Sí, 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 <risa> seguro, se ve reflejado en sus películas.
0: Entonces se puso a trabajar en un videoclub, ¿no?
1: Se puso a trabajar en el mítico Video Archives, eh, que parece ser un videoclub maravilloso, en el que tenían todo tipo de películas, tenían unas estanterías inmensas, con cine de todos los países, todos los géneros... Y en los que se dedicaban eh, los empleados incluso a hacer eh, la Semana del Cine de Cárceles de Mujeres, la Semana del Cine de Acción.
0: O sea que aprendería un huevo también de cine ahí, ¿no? Sí,
1: sí, tenía la posibilidad de verse todas las películas que quisiera, de programar todo tipo de cine, eh, bueno, una libertad absoluta y según él contribuyó bastante a su formación como cineasta. Mm, ¡Qué guay! Sí, sí. Una, una maravilla y además le permitía ir a todas las clases de interpretación que era lo más importante para él
0: ¿y cuando empezó a hacer sus pinitos de pues en el mundo así del famoseo digamos porque no empezó como actor él lo que quería era escribir empezó escribiendo guiones ¿no?
1: sí bueno él lo que quería era eh, de alguna manera llegar a Hollywood y, y llegar a ser un gran actor lo que pasa es que uno no llega con ese físico a Hollywood y triunfa de la noche a la mañana entonces eh, la, la vía que, que él vio que podía conseguir estos propósitos fue a través de la realización de una película, <risa> ni más ni menos, el tío junto con algunos de sus amigos de Video Archives decidió hacer una película, escribir un guión que aparentemente y según dice mucha gente era bastante notable y ejecutarlo con el poco dinero que consiguieran recaudar y con los actores que consiguieran para la ocasión.
0: O sea, que la peli que estás hablando es la de My Best Friends Verde y la que es supuestamente su primera película, ¿no? Que se quemó y tal...
1: Sí, es una película que es imposible de ver. Hoy día solamente se conserva como un mediometraje. Una parte de la película se puede ver, no sé cuál es exactamente la parte de la peli que, que queda intacta. Pero es una película que al final decepcionó bastante a Tarantino. Cuando la vio montada, eh, se quedó bastante decepcionado con el resultado, porque él pensaba que iba a salir algo mejor. Él se pensaba más capacitado, pero también con la carestía de recursos de que disponía, ¿Y con los actores. actores... claro. Efectivamente, o sea, no podía quedar nada brillante, aunque dicen, aquellas personas que la vieron, que el último tercio del film ya apuntaba cosillas de lo que se vería posteriormente en el cine de Tarantino.
0: Sí, no, algo que se tenía que ver que apuntaba maneras, claro.
1: Sí, ahí están sus diálogos, sus ocurrencias y y bueno, no, no se ve tanto la defragmentación de la narración como ocurriría en sus dos siguientes películas, pero sí que se veían cosas diferentes.
0: O sea, que esta peli de My Best Friends Birthday fue en el 1987 y luego ya en 1992 él oficialmente hace, bueno, la que se considera su primera película, aunque realmente no lo es, que es Reservoir Dogs, ¿no? Que es en 1992 cuando él tiene 26 añitos, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que antes de hacer Reservoir Dogs, que es del 92, él, después de la decepción de hacer My Best Friend's Wedding, eh, lo que se dedica, por consejo de personas cercanas al círculo de Hollywood, es hacer guiones. Él, eh, pues, idea un par de guiones, junto con un amigo, Roger Avery, y junto con otro compañero de las clases de interpretación, y hace dos guiones que son Amor a quemar ropa y Asesinos natos. Eh, Los dos guiones eh, posteriormente se verían transformados en película pero después de Reservoir Dogs porque eh, fueron dando tumbos por todo Hollywood a través de una representante que Tarantino conoció a partir de un conocido y que intentó venderlos eh, a toda costa porque esta mujer parece ser que creía mucho en Tarantino y en cuanto leyó sus guiones eh, enseguida detectó que ahí había algo diferente, que ahí había un cineasta genial. ¿no?
0: Pero tardó un montón en venderlos, o sea, que a todo el mundo le parecía una mierda.
1: Sí, sí, es que esta mujer fue pasándolos eh, de productor en productor que conocía y todo el mundo decía que era una auténtica basura. Sobre todo Amor a quemarropa. Eh, todo el mundo leía el guión y decía, bueno, ¿esto qué es?
0: ¿De qué va Amor a quemarropa?
1: Bueno, Amor a quemarropa es una especie de road movie protagonizada por Christian Slater y Patricia Arquette. Eh, en la que también hay unos secundarios espectaculares como Brad Pitt, Christopher Walken, etc. Y es una especie de road movie en la que dos dos personas que están totalmente eh, fuera del círculo social, fuera de las convenciones sociales, eh, van en busca de un objetivo, no quiero contar de qué, para no fastidiar la película. Bueno, van pasando por diferentes obstáculos hasta conseguir su objetivo realmente estar el uno junto al otro porque están muy enamorados pero muy enamorados a estilo tarantino te quiero punk. te quiero Johnny <risa> todo el mundo quieto esto es un atraco
0: y como algún jodido capullo se mueva me cago en la leche y me pienso cargar hasta el último de vosotros y al final cómo llegó amor a que va a ropa a, a las manos de Tony Scott
1: bueno pues amor a que va a ropa fue dando tumbos hasta que de repente entró en liza como tú dices Tony Scott el director de Top Gun y Díaz de Trueno que con esta película había tenido un fracaso bastante importante y decidió que era un, una historia que le iba bastante bien a lo que él quería dirigir eh, respetó bastante el guión de Tarantino lo único que le obligó a cambiar el final le obligó a hacer una secuencia diferente a la que Tarantino tenía pensado y bueno, entre Trifulca y Trifulca negociaron en que se rodarían los dos finales el que le gustaba a Tony Scott y el que le gustaba a Tarantino Evidentemente, una de rodados, ¿con cuál se quedó?
0: Pues con el que gustaba a él y a Tarantino que le den, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Y la otra peli que él escribió, el otro guión que él escribió, asesinos natos, eh, al final encayó en manos de Oliver Stone, pero, pero realmente se basó en lo que él escribió, porque luego no tiene nada que ver con, con la peli en sí, ¿no?
1: Efectivamente. Al contrario de lo que ocurrió en Amor a ropa eh, Tony Scott era un director eh, a quien Tarantino admiraba bastante. El caso de Oliver Stone era, era algo diferente, era otro tipo con mucho prestigio, pero eh, no era lo mismo. Eh, en, este, en esta ocasión ni siquiera se respetó el guión de Quentin Tarantino, sino simplemente acabaron basándose en su historia. Eh, le dieron crédito como historia por, no como eh, guión de. Mm. Y, y bueno, eh, lo único que se mantiene pues, es un poco la estructura del guión, los personajes...
0: Son las cosas raras que le pasan a esta gente no con estas vidas interesantes, tipo Tarantino, ¿no?
1: Sí, eh, sobre todo cuando alguien es diferente, eh, la sociedad o, eh, por decirlo así en este caso Hollywood, no va a estar dispuesto a aceptarte tal y como eres. Eres diferente, no entras dentro de mis esquemas... Te rechazo inicialmente.
0: Y que te financie la peli un vigorésico.
1: Efectivamente.
0: ¿Y qué pasó luego? ¿Cómo llegó él a, a dirigir Reservoir Dogs? Porque estas dos cosas, Amora, que va ropa y Asesinatos, natos, son guiones que le escribió. Pero realmente dirigir, dirigir, que era lo que él quería, ¿cómo llegó a dirigir Reservoir Dogs? y aparte guionizarla, claro, porque el guión también es suyo.
1: Sí, efectivamente es suyo. Eh, Aquí el problema es que Tarantino durante toda esta época eh, se dedicaba tanto a escribir que tampoco tenía mucho tiempo para trabajar o para generar otro tipo de ingresos Llegó un momento en que haciendo circular sus guiones de amor y quemarropa y asesinos natos por todo el circuito de Hollywood, eh, llegaron a hacerle un encargo, que fue una película de pues, unos tipos que van robando establecimientos por la carretera y que luego acaban en un bar lleno de vampiros, que si os suena la historia es Abierto hasta el amanecer.
0: I'm que si la ves cuando eres niño te vuelves medio loco, te quedas atormentado totalmente
1: hombre la verdad es que es una peli bastante impactante sobre todo porque está fraccionada en dos, la primera parte es una peli de ladrones normal y corriente y la segunda se desmadra totalmente
0: y eso es un trabajillo que le dieron mientras él realmente hacía eh, el guión, la estructura para, des- para Reservoir Dogs, ¿no?
1: Sí, es una historia, un esqueleto, de una historia que le dieron y que él se pues, eh, transformó en guión. Eh, le dieron un dinerillo con, la, con el que poder seguir tirando. Eh, tampoco fue nada del otro mundo, pero bueno, por lo menos algo había vendido. Un encargo que no fuera de ningún amigo o de su familia o de quien fuera.
0: Vale, y bueno, sé que sabes un montón de toda la filmografía, vida y obras de Quentin Tarantino, pero bueno, dime ya, ¿cómo hizo Reservoir Dogs? ¿Cómo llegó a hacer Reservoir Dogs, Que lo no he preguntado tres veces.
1: <risa> es que como puedes comprobar, llegar a triunfar en Hollywood no es tan fácil. Y eso fue de una manera bastante curiosa, porque un día un amigo suyo le invitó a una barbacoa y en la barbacoa había un productor... Un productor de Chichinabo que era Lawrence Bender, que estaba a puntito de decir, mira, cojo los bártulos y me vuelvo a casa porque aquí no hay forma de producir una película interesante. Y bueno, eh, empezaron una conversación, eh, vieron que eran bastante afines en cuanto a gustos cinematográficos y Quentin le contó un poquito el guión que tenía hecho de Amor a ropa. A Lawrence Bender le pareció magnífico, le gustó, vio talento en él, vio que se sabía vender y que era un tipo bastante rápido de mente. Pero eh, le dijo que eso era imposible vender, que por qué no escribía un guión que se basara en una historia un poquito más sencilla y que fuera bastante más fácil de construir. Y así es como Quentin, en esa misma barbacoa, le dijo, oye, ¿qué te parece si eh, hago un guión sobre un grupo de personas que intentan dar un golpe y que todo sale mal y se reúnen todos en una nave industrial? Y dijo Lorenz Bender, magnífico, intenta escribirlo y bueno, cuando tengas algo me lo dices. Creyendo que iba a ser uno de los más, eh, de, de, de estos tipos que se encontraba continuamente en Hollywood que luego no hacían nada. Pero Tarantino se lo tomó en serio y estuvo las tres semanas siguientes enclaustrado en su habitación, solo salía para trabajar y para salir a comprar algo para comer, escribiendo el guión de Reservoir Dogs.
0: Porque, bueno, volvemos a recordar que Reservoir Dogs está datada en 1992 y él, el guión de Amor a quemarropa ropa, consiguió venderlo en 1993 y, vamos, que primero hizo la película y luego consiguió eh, vender el guión de Amor a quemarropa. ropa.
1: Sí, una vez que ya triunfas en todos los eh, circuitos de festivales y la crítica te alaba, es bastante más fácil vender un guión tuyo aunque sea una, una peltraza, no. sí.
0: Con eso quiero decir que cuando conoció al productor, vamos, Tarantino seguías, él no era nadie todavía, ¿no?
1: No, no, no era absolutamente nadie y de hecho ya corría un rumbo rum por ahí de diferentes guiones que había escrito un tal Quentin Tarantino que eran in- in- invendibles y que eran un absoluto eh, desecho, fiel. sí. Entonces, bueno, Lawrence Bender se apañó para reclutar a una serie de actores importantes eh, que tenían un cierto renombre y un cierto gusto por decir independiente. Y así es como, como se consiguió hacer eh, Reservoir Dogs.
0: Claro, porque si, eh, si eres no eres muy ducha en eso del cine y menos aún en Tarantino, como me pasaba a mí, uh-huh. cuando vi Reservoir Dogs dije, para ser la primera película de un don nadie, pues tiene un reparto increíble. Porque bueno pues está Tim Roth, Harvey Keitel, Chris Penn, Steve Buscemi... En fin, que hay un mogollón de gente que que era, vamos, que tenía renombre y pensé, ¿cómo puede ser que una persona así, tan joven, que no haya hecho la película antes, haya conseguido...? Pero vamos, claro, siempre sale de contactos, de contactos, de contactos que al final te consiguen un buen reparto.
1: Sí, sobre todo lo difícil es que algo, aunque sea realmente bueno, tiene que llegar a las personas adecuadas para que, para que cristalice. Y eso es lo que le pasó al, al guión de Reservoir Dogs.
0: Estos son los nombres. Señor marrón, señor Blanco, señor Rubio, señor Azul, señor Naranja, señor Rosa. ¿Por qué yo, señor Rosa? Por maricón, ¿vale? ¿Por qué no podemos elegir el color? Ni hablar, ni hablar. Ya se probó y no funciona. Habría cuatro tíos peleándose por ser el señor Negro y como no os conocéis ninguno, daría el brazo. No, señor, elijo yo. Tú eres el señor Rosa. Y da gracias por librarte de la nariz Sí, sí, pero señor Marrón es parecido a señor Mierda Señor Rosa suena, a señor Mariposa ¿Qué le parece, señor Púrpura? A mí me gusta más, puedo ser el señor Púrpura No serás el señor Púrpura Ya tengo para otro trabajo, señor Púrpura Tú eres el señor Rosa
1: y bueno pues al final salió una película magnífica que tuvo un éxito rotundo y algo de lo que sí que me gustaría hablar sobre todo es de las influencias que tuvo Tarantino a la hora de hacer tres War Dogs porque me parecen bastante interesantes Ah,
0: pues cuenta, cuenta, ¿qué influencias?
1: Pues mira, hay una que es evidente que es Atraco Perfecto de de Kubrick. Es una película de 56 eh, que está basada también en un atraco que eh, pergeñan una serie de de individuos eh, delincuentes eh, de baja estofa que que deciden dar un golpe y al final sale todo mal. Es una influencia bastante bastante patente en la película de, de Tarantino. Luego está Set de Poder de Stuart Rosenberg que esta película lo que influye realmente es la pinta que lleva Mickey Rourke en la película, que es su trajecito negro, su camisa blanca y su corbata muy, muy, muy finita. Uh-huh. Que aunque hoy día parezca de lo más normal del mundo, en aquella época era una, una estética rompedora y Tarantino la adoptó de esta película, estaba obsesionado con con ese atuendo y lo aplicó a los personajes de su película
0: no ha sacado nada del atuendo de Chris Penn de ese chándal de táctil no hay, se venía alguna influencia de alguna película para ese atuendo
1: la verdad es que no lo sé pero es inquietante cuando menos ¿no? o sí, sea, sí, las pistas, muy inquietante las pintas que me lleva Chris Penn son espeluznantes. Sí.
0: ¿Y de qué más películas se, se veía influenciado Tarantino cuando pues, hizo Reservoir Dogs? Eh,
1: Tarantino por aquella época era un fanático del cine oriental y había una película eh, de Ringo Lam que se llamaba City on Fire, que estaba protagonizada por uno de sus ídolos de aquella época que era Zhou Yun-fat y que más o menos llevaba una estructura argumental bastante parecida a la de Reservoir Dogs. Evidentemente no tenía esa eh, estructura narrativa eh, tan quebrada como tiene Reservoir Dogs que va contándote las historias de cada uno de los componentes y mezclándolos con eh, la línea narrativa actual eh, que eso fue aparentemente innovador, mm-hmm. aunque realmente si se sabe un poquito de cine sabes que eso ya se utilizó en, en la nouvelle back francesa por Jean-Luc Godard y por Truffaut y, y bueno pues eh, en la película se pueden ver bastantes cosillas que, que sí que aporta Tarantino como son sus diálogos, esos diálogos que nadie antes había utilizado eh, ese diálogo al principio de la película sobre dejar propinas o sobre qué trata eh, Like a Virgin de eh, Madonna o incluso The Commod Stay ¿Cómo es conocida esa historia en la que Tim Roth está hablando con un policía negro y está ensayando un guión que le deja para eh, contarle una historia? Sí, para
0: engañar, ¿no? Hacerse pasar por...
1: Efectivamente.
0: Y y tú, bueno, tú siempre dices que que los guiones de Tarantino parece parece que son... O sea, que los diálogos, perdón, de Tarantino parece que son banales, que pasan desapercibidos, que realmente no no te interesa lo que dicen los personajes. Pues veas como el principio de Reservoir Dogs, que hablan sobre la propina, sobre la canción de, de Laika Virgin, pero realmente en esos diálogos se está plasmando la, la personalidad de, de los personajes, vaga la, la redundancia. Entonces que, que es importante escucharlos para ver cómo, cómo qué perfil tienen esas personas, ¿no?
1: Sí, Tarantino no te dice este personaje es tal o este personaje es cual. Ellos hablan eh, a través de sus diálogos, hablan de sí mismos. Eh, El tema de la propina puede no tener nada que ver con eh, el argumento de la película, pero como tú bien dices, sí que muestran la personalidad de cada uno de ellos, incluso la estructura de poder dentro del grupo. Quién manda sobre quién, quiénes son los jefes, quién tiene una personalidad más marcada, eh, quién es más obediente... Todo ese tipo de de datos que son fundamentales para seguir la historia. Quizás eh, de una manera inconsciente tú no asimilas que estás recibiendo esa información, pero a través de esos diálogos eh, te va encajando todo en la cabeza.
0: Sí, yo creo que forma algo, o sea, forma más parte del inconsciente, ¿no? Porque muchas veces eh, los directores son, yo creo, grandes conocedores de la psicología humana y al final consiguen grabarte algo sin realmente tener que decírtelo ni, ni ponértelo en bandeja. En bandeja de plata, mensaje
1: subliminal Sí, la verdad es que hay mucha gente Que se dedica a contar Los fact, 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 fact Que hay a lo largo de la película eh, Y hay otras personas pues, Que eh, se dedican a pensar Que qué transgresor es ¿eh? ¿Cómo puede decir esto? Pero realmente a lo que tienes que ir Es a qué aportan esos diálogos Dentro de la película Y en el caso de Tarantino es, Aportan muchas cosas Es un tío muy inteligente Y sabe escribir muy bien sus diálogos
0: y luego hay otra cosa súper chula de, de la peli: es que casi no hay exteriores, no se, graba, no se graban casi exteriores, un par solamente, porque el resto transcurre casi todo en un despacho y en una nave industrial. Sin embargo, pues resulta súper chulo cuando es una película de bajo presupuesto, resulta la peli súper chula, aunque transcurra siempre en una nave industrial. Parece que, vamos, parece que hay, o sea, no sales del mismo decorado y parece que hay como miles y miles de historias, aunque no las presencies, como la historia del atraco, que realmente tampoco sabes qué pasa porque no sabes qué ha pasado ahí, porque no te lo enseña. Sí,
1: eso es algo muy interesante en el cine de Tarantino, sobre todo en sus dos primeras películas oficiales, eh, ya que bueno, en Reservoir Dogs, eh, siguiendo los consejos de Lawrence Bender, intenta eh, evitar eh, la, eh, el, los costes que puede implicar rodar en exteriores. Entonces centra toda en su historia en dos o tres interiores y de esta manera minimaliza, minimiza perdón, los, los costes. De hecho,
0: hay un par de errores de, de récord que se ven claramente, claro, son, si son claramente visibles por, por el espectador, ellos también se han tenido que dar cuenta. Pero volver a grabar eso sería muy caro, entonces eh, se ven que hay pues esos errores de continuidad, pero vamos, que con ellos o sin ellos, la peli es igualmente genial.
1: Sí, a medida que va pasando el tiempo, Tarantino cada vez le da menos importancia a esos errores de continuidad. La verdad es que los da por buenos, mientras que consiga mantener la atmósfera y el ritmo de la película.
0: Tarantino, eh, me da la impresión de que cuanto más dinero tiene, menos se preocupa por los errores de continuidad, ¿no?
1: Sí, porque realmente eh, lo que se centra es en su historia. A él No le importa esos aspectos tan técnicos, mientras que el resto quede bien. La fotografía, la ambientación, las interpretaciones, y si los diálogos se digan como él quiere que se digan, pues... Todo queda bien.
0: Y después de Reservoir Dogs tenemos el super super bombazo que es Pulp Fiction, que la hizo dos años después, en 1994, que que a ti te encanta, ¿no?
1: Bueno, sí. ¿A quién no le gusta Pulp Fiction? Yo creo que es una película maravillosa. Eh, Aquí ya cuenta con un presupuesto, aunque parezca muy, muy, muy abultado, realmente no es tanto. Lo que pasa es que lo aprovecha muy bien. Y lo que sí que tiene es un guión maravilloso, y lo desestructura de tal manera que parece absolutamente innovador y que te tiene en vilo continuamente y que juega con el espectador y con la percepción del espectador en todo momento de una manera maravillosa
0: Sí, la verdad es que sí, que juega con tu percepción y te... te permaneces atenta a la película y vas tú completando el puzzle poco a poco y la verdad es que es genial cuando llegas al final y dices jolín, es que me encaja todo Me parece original y y sí, innovador o rompedor, vamos, como quieras llamarlo.
1: Sí, además Tarantino es muy inteligente en cuanto a la defragmentación para que el espectador no se pierde, como tú y yo hemos hablado alguna vez, eh, va marcando a través del atuendo de cada uno de los personajes que va variando, yo creo que en muchas ocasiones eh, voluntariamente para establecer ese puzzle mental del que tú hablabas anteriormente y aparte eh, le da un carisma a a la construcción y la construcción de cada uno de sus personajes brutal, de modo que te puedes identificar no con uno sino con varios de ellos.
0: Ezequiel, 25,
1: 17. El camino del hombre recto está por todos
0: lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No!
1: aquí tienes a a Bruce Willis que es tu personaje favorito
0: Bruce Willis en pan No. Butch
1: es maravilloso de hecho la historia de Butch eh, es la que en un principio estaba pensada como eh, la la pieza la piedra filosofal en torno a la cual gira toda la película Eh, esta historia fue escrita por Roger Avery que era uno de los compañeros de Tarantino en Video Archives en ese videoclub en el que trabajaban todos juntos y, y él escribió esa pieza central, eh, aunque luego la modificara un poquito Tarantino, y a partir de esa historia eh, se van ramificando el resto de argumentos. Eh, de hecho, yo creo, eh, si no mal recuerdo, que la historia de Butch eh, está basada en una película de Robert Wise de los años 50, Nadie puede vencerme, protagonizada por Robert Ryan, que también habla sobre un boxeador que, al que quieren que amañe un un combate y él se niega y es bastante interesante cómo a partir de esa historia que es esqueleto central se van desarrollando el resto
0: uh-huh. lo que pasa es que no te da la impresión de que esa sea esa historia sea el esqueleto central porque como comienza con John Travolta y Samuel L Jackson en ese bueno esa especie de tiroteo a estos universitarios y tal como que te da la impresión de que ellos son los que los que inician la historia y que todo gira alrededor de ellos cuando en realidad no, no es así porque están, bueno, todo, todo está relacionado, pero vamos, que te dan la impresión que el peso lo tienen ellos dos, que esa es la historia que más pesa.
1: Sí, sí, puede llegar a dar esa sensación, desde luego, porque eh, igual, eh, si calculas el tiempo que está en pantalla eh, Samuel L. Jackson y John Travolta, o el tiempo que está en pantalla Bruce Willis, eh, puede ser bastante parejo, incluso superior, el de Travolta y Jackson. Pero eh, realmente, si lo piensas y si estructuras en tu cabeza cómo funciona la historia, eh, a partir de, de esa, ese combate de boxeo que se intenta mañar y que, y que no resulta como pensaba el gran Marcellus Wallace, a partir de ahí se desencadenan el resto de acontecimientos. Uh-huh. Es, es interesante ver su, su estructura narrativa. Y, y bueno, eh, al igual que ya hacía con Reservoir Dogs, eh, sigue las mismas tácticas, pero perfeccionándolas un poquito más. de hecho En esta película, eh, si en Reservoir Dogs lo que no vemos es el atraco en base al cual eh, se desencadenan todos los acontecimientos una vez más, en Pulp Fiction no vemos el combate de Butch. Es una táctica que utiliza Tarantino que es bastante interesante. Y
0: no vemos tampoco el final de la primera parte en el que ellos están en la casa con los universitarios El final, luego, cuando hay uno encerrado en el baño... Spoiler, esto, los que no hayáis visto la película, no lo digáis. Cuando hay uno encerrado en el baño, eh, que luego te lo muestra al final. Pero es que cuando ya te lo muestra... Eh, ya dices, es que estoy tan acostumbrada a que me deje las escenas a medias y que yo me lo tenga que imaginar y claro, cuando ya te enseña que hay uno encerrado en el baño que sale, que les intenta disparar y que al final no les mata y al final ellos se cargan a todos dices, es que ni había pensado en esto porque uno, ya lo pensaré cuando acabe la película y dos, ni me había dado cuenta como siempre te deja a mitad para dejar toda tu imaginación
1: Sí, desde luego que esa es la sensación que tienes al ver por primera vez esta película. Que al final acabas tan descolocado, pero realmente te encajan tan bien las piezas que dices, bueno, mira, cuando acabe todo esto ya me hago un poco composición de lugar e intento ordenar todas las ideas.
0: Y a ver si puedes eh, solucionar esta duda existencialista de mi vida. ¿Por qué al jefe mafioso le dan por culo? Es que sigue siendo una cosa que sigo sin entender.
1: Mira, yo te lo podría resolver con otra pregunta. ¿has visto alguna vez una película en la que un jefe mafioso temido y respetado por todo el mundo haya sido dado por culo? no ya tiene la respuesta bueno trae
0: al tarado el tarado está durmiendo pues entonces tendrás que ir a despertarle ¿no crees? o sea ¿qué es la idea de Tarantino? de querer romper las reglas de género
1: Sí, eh, Tarantino en todas sus películas es a lo que se dedica. Voy a romper las reglas del cine negro, voy a romper las reglas de las películas de atraco, de las historias de amor, etcétera. Siempre. Tarantino utiliza un género ya preestablecido, un género clásico, lo emplea eh, para sus películas porque le gusta, porque lo idolatra, porque es lo que ha mamado, pero... No quiere hacer lo mismo que se ha hecho anteriormente. Él quiere darle su toque personal. Y por eso rompe las reglas.
0: (risa) Toque personal. Que al jefe mafioso negro le den por culo.
1: Efectivamente.
0: Y luego otra cosa que hay que destacar de de Pulp Fiction. Que es que que repiten traje. Samuel L. Jackson y que cuando te pones a ver la filmografía de Tarantino por orden dices, estos por qué van con el mismo atuendo, ¿no? Con el mismo traje, John Travolta y Samuel L Jackson. Van de nuevo con la corbata negra, el traje chaqueta, con la camisa blanca y el traje chaqueta negro. Y y que uno de los los personajes que es John Travolta en la película, en Pulp Fiction, se ama igual que otro de los personajes en Reservoir Dogs.
1: El señor Rubio, como muchos le conocen en Reservoir Dogs, eh, su nombre es Vic Vera. Que es el mismo nombre de John Travolta en Pulp Fiction, Big Vega van los dos vestidos igualmente y curiosamente los dos eh, torturan, en, bueno, torturan es una forma de decirlo, en cada momento a un personaje que se llama Marvin eh, son cosas de Tarantino. Uh-huh. la verdad es que le gusta mantener una cierta continuidad o ciertos lazos con sus películas anteriores
0: Hombre, bueno, la tortura del señor rubio a Marvin, el policía ha sido mucho más mítica que la de John Travolta
1: Sí, hombre. Bueno, yo yo creo que las dos son impactantes. Una porque eh, un tipo eh, medio loco está cortándole la oreja al ritmo de Stacking the Middle with You eh, a un policía. Mientras que en la otra eh, lo que está es un tipo en un coche y de repente se dispara el revólver y saltan los sesos. O sea, es realmente eh, impactante. Una por muy impactante, eh, porque sorprende al espectador. Y la otra porque no te puedes creer lo que estás presenciando. Y además ese contraste entre una canción pop tan preciosa, tan rítmica, melódica como está in the middle with you» con el acto que está consumando el señor Rubio.
0: ¿Y, y qué me dices de Uma Thurman en Pulp Fiction? Que a mí me encanta, cuéntame.
1: Hombre, pues ¿qué te voy a decir? Uma Zurman está maravillosa. La verdad es que yo creo que Tarantino eh, la, la viste de una manera y le pone un pelo que no le va mucho, a mi juicio. No me parece especialmente atractiva, pero creo que su interpretación es maravillosa y que va muy bien con la película.
0: Y de la escena en la que están los dos bailando, de esa secuencia en la que están los dos bailando que se convierte en mítica... Que se hizo de casualidad, ¿no?
1: Sí, pues es el, el típico talento de Tarantino para lo que están secuencias míticas al son de las canciones que su madre no paraba de poner en casa cuando él era pequeño y que tan bien sabe aplicar en sus, en sus secuencias. Es que es maravilloso, es un genio a la hora de, de utilizar sus dos grandes pasiones que es la música y el cine.
0: Uh-huh. La verdad que sí, la verdad que estaba todo ahí ar- armoniosamente cerrado. Y bueno, después de Pulp cool Fiction, Tarantino hizo, bueno, una parte, una secuencia de una película que se llama Four Rooms, ¿no? Sí,
1: Four Rooms, en principio, era un proyecto que promovió Tarantino a través de Miramax, que era la compañía de los hermanos Weinstein. El propósito era hacer una especie de película episódica eh, con algunos de los grandes talentos del cine independiente americano del momento, pero independiente de verdad, y uno de ellos era Tarantino, que en ese momento tenía mucho poder. Eh, se juntó con Robert Rodríguez, Alison Anders y otro tipo que ahora mismo no recuerdo su nombre, e hicieron Four Rooms, que bueno, al final acabó siendo un desastre, porque... Eh, el hay gente único... que le gusta, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que al final te, te, te das cuenta perfectamente que está descompensada la película y que hay algunas historias a las que se presta mucha más atención que a otras, que sin embargo dejan prácticamente sin desarrollar y sin ningún tipo de, de gancho para el espectador. Se nota clarísimamente que Tarantino es el amo, eh, que Robert Rodríguez eh, es el segundo en mayor importancia porque es amigo de él. Fuente y Tarantino... Y al resto un poco que le den... Eh, realmente... Tarantino este era un poquito un juguete que él tenía... Porque después de Pulp Fiction... Que era una película realmente decir independiente... Eh, había superado los 100 millones de dólares de recaudación algo que no había ocurrido jamás con ninguna película de cine independiente él tenía un vértigo tremendo, él no se atrevía a hacer su siguiente película no sabía qué hacer para sorprender al espectador, eh, para ganarse a la crítica para que todos volvieran a hablar de lo maravilloso que era y de lo transgresor que había sido su planteamiento estaba desorientado y acojonado
0: Claro, y además eh, había sido, bueno, una, la película que había sido un taquillazo y decía, bueno, ¿qué me voy a inventar para volver a ser un taquillazo? Porque lo más probable es que después de este super éxito, fracase.
1: Era lo más fácil, o sea, después de haber ganado la Palma Hora de Cannes, de que todo el público estuviese entusiasmado con su película, de que fuera el director más guay del momento, de que los hermanos Weinstein le dieran cheque en blanco y todo tipo de potestades para hacer su nueva película, cosa que no ocurría jamás.
0: De que resucitara a John Travolta también, que no lo hemos dicho.
1: Sí, sí, absolutamente. Aunque pensaras misma.
0: que a John Travolta se lo había comido a alguien, pero realmente le resucitó.
1: <risa> sí, sí, se resucitó.
0: Con lo cual, con todo este acojone que tenía él de decir joder, ¿qué voy a hacer para que mi siguiente película también sea un taquillaje aunque no creo que estuviera acojonado porque creo que el tío sabía muy bien lo que hacía hizo la que es por lo menos tu película favorita de Tarantino y la mía también que es Jackie Brown ¿no? que la hizo en 1997 que es un peliculón acojonante
1: Sí, Jackie Brown es probablemente la segunda película menos conocida de Tarantino o la que menos repercusión tuvo y que es una película maravillosa eh, Tarantino vuelve a hacer como en todas sus películas anteriores Él muchas veces eh, Según ha comentado en algunas entrevistas eh, Es como estos músicos Que utilizan el sample de una canción famosa uh-huh. Y a partir de esa canción famosa Hacen su propia canción Como sí. hizo Madonna, con la canción de Abba uh-huh. Pues él se siente como que Está tomando eh, películas Que él ha admirado de siempre desde pequeño Toma eh, ciertas referencias Y luego sobre esas mismas referencias Utilizándolas, construye su propia película Él se, se considera como Un sampler de cine En vez de en vez de música Y en Jackie Brown hace eso Vuelve de nuevo a las claves del cine negro Pero las vuelve a romper como siempre ha hecho ¿Dónde está Mena? Eso es lo que quería contarte. Ella estuvo chinchándome todo el rato y se puso gilipollas porque no dejé que llevara la bolsa. Y luego empezó a hincharme las pelotas. Ya sabes, porque cuando salimos yo no recordaba dónde había aparcado. Así que empezó a darme el coñazo. En esta fila, Luis. En aquella fila, Luis.
0: Me estaba poniendo de los putos perrios. ¿La has dejado allí? Me, me la he cargado. ¿Has matado a Melanie? Dos tiros. En el parking. Haberle dicho que se callara Era imposible. No se podía hablar con ella. Ella ¿eh? se pues la sabe pegado. A lo mejor, pero en ese, en ese momento, yo qué sé, sí, le has pegado dos tiros. Pero en esta peli sí que utiliza la narración clásica, ¿no? O sea, no, ya no rompe la línea, la línea de narración, esa que te hace al final de la película ya entenderla todo y completar el puzzle, porque aquí es una narración clásica que te estás preguntando. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará durante toda la película? Porque además la protagonista tra- ahí trabaja a mmm, no sé cuántas bandas, que te estás haciendo un lío y hasta que no llega al final realmente no lo sabes. ¿Qué pasa?
1: Sí, la verdad es que aquí Tarantino, eh, por decirlo así, eh, da una respuesta a todos aquellos que habían, eh, habían afirmado que su impacto se basaba siempre en defragmentar la narración de sus películas, y que era el único original que hacía y que esa era su única valía. Tarantino dice Vale, así es, pues voy a hacer una película con narración clásica, fuera de fragmentación, fuera Nouvelle Back, etcétera, etcétera, y voy a hacer Jackie Brown. Que además de ser una película eh, de cine negro, es una historia de amor protagonizada por dos tíos maduritos. o sea
0: Que no pueden estar mejor escogidos, porque la mujer que es Pam Grier, que es guapísima, a sus supuestamente 44 años que dicen que tiene en la película, que dice ya soy una fata de 44 años, vamos, no sé cuándo tendrá, pero es un pibón descomunal, una mujer voluptuosa y guapísima, y y la otra pues o sea, el otro actor que es el que, que es Robert Foster sí. el que vamos del que se enamora supuestamente o él se enamora de ella tampoco podría estar vamos mejor escogido porque es fantástico que es un actor que a él le gustaba cuando era pequeño, ¿no? Cuando era joven.
1: Sí, le gustaba mucho de películas que había hecho en su época, en los años eh, 60 y 70.
0: Que también lo rescató, como ahí en Travolta.
1: Sí, bueno, este hombre sí que estaba perdido en películas, en la quinta parte de Dios sabe qué. En de, películas de este Chusmers. muerto está muy
0: vivo, siete, ¿no? Sí,
1: probablemente. O sea, este hombre estaba súper perdido. Y la verdad es que eh, muchas veces cuando ves a los actores en manos de Tarantino no te puedes explicar cómo han llevado una carrera tan desastrosa. Porque parecen renovados, parecen superactores que pueden hacer frente a cualquier tipo de papel. Pero bueno, sí, eso es eh, lo que se llama dirección de actores y esto siempre lo consigue lo consigue Tarantino Eh, de todas formas, o sea, lo lo más importante de esta película es que eh, tú, después de ver Pulp Fiction y del éxito que había tenido no te puedes imaginar que Tarantino vaya a hacer una película de cine negro eh, basada en una historia de amor entre dos tíos que son mayores es que eso no le cabe en la cabeza a nadie pero ni siquiera hoy día me parece algo maravilloso y y bueno, pues eh, a pesar de que la narrativa sea clásica eh, de que se respeten más o menos ciertos códigos del género eh, vuelves a sentir que estás viendo Una película de Tarantino Has visto ya anteriormente Reservoir Dogs, Pulp Fiction Esto lo cambia todo y sin embargo Eres totalmente consciente en todo momento De que estás presenciando una película de Tarantino
0: Sí, pero yo sí que pienso que Que, que es diferente, o sea, sí que puede que Tenga más menos el sello de Tarantino Yo pienso que menos, pero Creo que es una peli muy diferente Y es la que más me gusta a mí Back about 18 and 25 I left Tennessee very much alive I never would have made it through the Arkansas mud If I hadn't been riding on a Tennessee stud Had some trouble with my sweetheart's paw One of her brothers was a bad outlaw I wrote a letter to my Uncle Fudd I rode away on a Tennessee stud The Tennessee stud was long and lean The color of the sun and his eyes were green He had the nerve and he had the blood There never was a horse like the Tennessee stud pero es muy muy diferente ¿eh? sí.
1: lo único que a lo mejor puede recordar a las anteriores es ese momento en que se intercambian las bolsas que tampoco vamos a, a explicar muy detenidamente aquí para no fastidiar la película a quienes no lo hayan visto en la que se ofrece la misma acción desde tres puntos de vista y consigue una tensión inexplicable la verdad, eh, a priori no te puedes imaginar cómo puede conseguir esos momentos de, de, de suspense a través de una historia que estás repitiendo tres veces pero lo hace y vuelve a decir oye, ch, estoy aquí estoy haciendo una narración clásica pero ojo que puedo sorprenderos con alguna cosita de mi propia cosecha
0: esta película que dura dos horas y media ¿no? dos horas y veinticinco minutos casi no se hace para nada larga al contrario y eso que sigue pues eso una narración clásica que, que te va contando una historia que parece que nunca va a llegar al final pero no no se te hace larga no, no la ves que se haya extendido de más como sí que pasa con otra película de Tarantino que ya diremos en nuestro siguiente podcast que ves que hay una claramente una media hora que sobra esta película no ves que se extiende y se extiende y te dan más y más ganas de de saber qué pasa según se va acercando el final
1: sí porque sorprendentemente Tarantino mantiene la tensión argumental y, y tiene unos personajes una vez más muy bien construidos ...muy carismáticos... ...ahí tienes de nuevo... ...a Samuel L. Jackson... ...que está magnífico... ...es una maravilla este tipo... ...en versión original... ...siempre por cierto... Cómo dice sus frases, cómo se expresa, eh, cómo interacciona con el resto de actores, es maravilloso. Sí, la
0: verdad que está fantástico, sí.
1: Y luego Robert De Niro, que es un personaje impresionante. Lo hace
0: genial Robert De Miro, ¿eh? pero fantástico. Es
1: impresionante. ¿Nunca has hablado de este papel de Robert De Niro. No, no,
0: porque además como que un poco que se me pasa desapercibido, porque tampoco hace ahí nada importante, pero o sea, esa jamizar, o sea ese personaje <risa> perdedor total y absoluto, pringao, que quiere ser malote, bueno, está fantástico.
1: Sí, sí, aparte, en cuanto a lo que dices de perdedor, a mí lo que me fascina en esta película es que el personaje de Samuel L. Jackson es que se rodea de una gentuza Sin y duda. de unos ineptos que es que no sé cómo no acaba de los nervios, porque es que es normal que todo salga mal.
0: Es sí, pues esa es que ha quedado hasta que ha podido. El Samuel L. Jackson no le ha ido
1: mal. Sí, oteo. Sí, sí. No, oteo. Oteo, oteo.
0: Bueno, pues hasta aquí, hasta esta película que es Jackie Brown, que se hizo en 1997, yo me voy a mojar y voy a decir que eh, Jackie Brown es mi favorita. ¿Tú qué dices, Carlos?
1: Yo hasta aquí puedo decir que... <risa> no sé lo que puedo decir, la verdad, porque nunca tengo claro cuál es mi favorita, pero Jackie Brown, desde luego, que me encanta y hay muchos momentos en que es mi peli favorita de la es que
0: a mí Jackie Brown me parece elegante. Por sí. eso me gusta tanto Es
1: una peli con muchísima clase uh-huh. de, Muchísima clase
0: Bueno, pues nada Hemos repasado la primera parte De la filmografía de, de Tarantino Hemos contado algunos cotilleillos Que sabemos de su vida Y la segunda parte del podcast Consistirá pues, en las pelis Que faltan de toda la filmografía de Tarantino Incluyendo El taquillazo de este año Que es Diango chain, Diango desencadenado Para los monolingües pues nada, con esta música tan fantástica del final de Jackie Brown, que es la, la peli que eh, hemos catalogado o he catalogado como mi favorita, eh, os dejamos y hasta el próximo podcast. Y recordad, meteros en com, que es el mejor blog de cine, eh, página web de cine del país. Pues Carlos Fernández Castro y María del Mar Molero. un beso a todos y hasta la próxima.
1: Un besito. Vamos.
0: Let me sing it. Across a hundred and ten street, pimp's tryin' to catch a woman last week. Across a hundred and ten street, wishes won't let the junkie go free. Oh,
1: across a hundred and ten street, I wanna try and
0: catch a trick on the street, ooh baby. Across 110th Street, you can find it all. Oh, 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 oh. In the street, yes you can. Oh, and look around, you, look around, you, look around, you, look around, you, look around you. Uh, yeah, yeah.